0: Anja, mal Butter bei die Fische. Was verdienen Autorinnen und Autoren denn so an so einem Buch? Keine Ahnung, wie oft ich das schon gefragt worden bin. Was verdient man an einem Buch? Oder wie hoch ist denn nun so ein Autorinnen- bzw. Autoren-Honorar? Da es eine ganz klare Antwort zu. Das kommt drauf an. Moin zusammen und herzlich willkommen beim Erfolgreich Schreiben-Podcast. Dein Lieblingspodcast rund ums Schreiben. In dem erfolgreiche Autorinnen und Autoren ihre Schreibgeheimnisse verraten und aus ihrem Leben plaudern. Außerdem bekommst du Schreibtipps, Impulse, Motivationskicks, ach Hütz mit dem Mütz. Alles, was du brauchst, um dein eigenes Buch auf den Weg zu bringen. Mein Name ist Anja Niekerken und ich freue mich, dass du dabei bist. So, nochmal ein kurzer Werbeblock zum Anfang. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann klick doch bitte auf Abonnieren. Egal ob bei iTunes, Spotify, Amazon, Deezer und wie sie nicht alle heißen. Denn vielleicht weißt du es ja noch nicht, je mehr Abonnentinnen und Abonnenten dieser Podcast hat, umso häufiger wird er anderen vorgeschlagen. Und mit etwas Glück kann ich mich dann über mehr Zuhörerinnen und Zuhörer freuen. Aber das hat auch noch andere Gründe, denn je mehr Zuhörer und Zuhörerinnen dieser Podcast hat, umso leichter wird es natürlich, tolle Autorinnen und Autoren einzuladen. Dazu gehören selbstverständlich auch die Rezensionen bei iTunes. Also, wenn du bei iTunes am Start bist, dann gib mir doch bitte ein paar Sterne, ehrlich bitte, ne, so ehrlich wie möglich, und eine Rezension. Mehr als zwei, drei Sätze müssen das gar nicht sein. Und auch dann, wenn die Rezensionen gut sind, kommen wieder mehr spannende Autorinnen und Autoren in diesen Podcast zum Interview. So, und jetzt geht's aber los. Diesmal wieder mit einer Solo-Folge von mir. Und es geht darum, was verdienen Autorinnen und Autoren denn so an einem Buch? Und ich habe ja schon im Intro gesagt, das kommt drauf an. Ja, worauf denn überhaupt? Naja, ähnlich wie in anderen Branchen auch gibt es in der schreibenden Zunft die Top- und die GeringverdienerInnen. Und es versteht sich fast von selbst, dass eine Nele Neuhaus und ein Sebastian Fitzek mehr verdienen als andere Krimischreibende, die weniger Bestseller gelandet haben und weniger Fans im Rücken haben. Und die Gründe dafür sind so einfach wie nachvollziehbar. Je mehr Bücher verkauft werden, umso mehr verdienen die Schreibenden. Und was noch hinzukommt, verkaufen sich Bücher einer Autorin bzw. eines Autors erstmal wie geschnitten Brot, dann verdienen die Schreibenden auch prozentual wieder mehr am verkauften Buch als die, die weniger Exemplare verkaufen. Ja, und aber warum ist das dann so? Naja, dazu muss man erstmal verstehen, dass so ein Verlag natürlich ein Unternehmen ist, das gewinnorientiert wirtschaften muss. Ja, ich weiß. Eigentlich klar, aber viele Autorinnen und Autoren scheinen das immer mal wieder zu vergessen, wenn man sich so in den Einschlägen gegen Online-Foren so rumtreibt. Da wird häufig über die Profitorientierung der fürchterlichen Verlage geschimpft und ganz schnell vergessen, dass der Verlag ja auch eigene Kosten erwirtschaften muss und dann soll ja auch noch was übrig bleiben, um dem Nachwuchs, eben dem, denen, die da in diesen Foren meckern, noch mal eine Chance geben zu können. Ich gebe euch mal eine grobe Kalkulation eines Verlages, das ist hier in diesem Beispiel der Volland und Quist Verlag, der das auch mal in seinem eigenen Blog kundgetan hat. Verlinke ich euch in den Shownotes, beziehungsweise ist auch verlinkt in dem dazugehörigen Blogartikel von mir, denn genau diese Folge kannst du nochmal als Blogartikel auch mit allen Zahlen nachlesen unter www.anjanikerken.de slash blog auch verlinkt in den Shownotes. So, und pro verkauften Buch bei einer Startauflage von 2500 Stück hat dieser Verlag gesagt, okay, pass mal auf, der Bruttoladenpreis ist 14,90. Das wäre dann ein Nettopreis von 13,93. Davon bekommt der Buchhandel 8,36 Euro, das ist der Buchhandelsrabatt. Dann gibt es ein Autorin Autorinnen-Honorar von 1,25. Lektorat, Korrektorat, 0,24 Euro, also 24 Cent. Umschlagsgestaltung, Satz, 31 Cent. Buchdruck und CD-Produktion, 1,98 CD-Produktion. Du merkst, es ist schon eine etwas ältere Kalkulation. Werbung, 20 Cent. Bleibt am Schluss ein Saldo für den Verlag von 1 Euro. 59, das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel, im Grunde nicht viel mehr als bei dem Schreibenden selbst. Denn in dieser Kalkulation fehlen ja noch Personalkosten, Bürokosten, Mieten, Messen etc. pp. Da müssen schon ein paar Bücher verkauft werden, um einen rentablen Verlag zu führen. Soweit so gut. Und die ganz Schlauen unter euch haben jetzt gegebenenfalls auch schon mal den Autorinnenanteil in Prozent um bzw. auf die entsprechende Auflage hochgerechnet. Musst du aber jetzt auch nicht direkt hochrechnen, denn ich sag dir jetzt mal so ein Durchschnittshonorar, was bei ErstautorInnen und Schreibenden mit geringerem Bekanntheitsgrad so hängen bleibt. 5% bis 5.000 Euro, das kann auch mal 10... Äh, Blödsinn. 5% bis 5.000 verkaufte Exemplare können auch mal 10.000 verkaufte Exemplare sein. 6% bis 10.000 verkaufte Exemplare. 7% bei mehr als 30.000 Exemplaren. Das sind Zahlen... Bei denen vom Nettoverlagserlös ausgegangen wird. Welcher dann entsprechend im Verlag definiert wird. Also da gibt es dann nochmal vertraglich eine Definition dazu. Ich habe zum Schreibzeitpunkt dieses Artikels Verträge von fünf verschiedenen Verlagen hier liegen und alle definieren den Netto-Verlagserlös -Ver anders. Und auch die verhandelten Prozentzahlen sind bei jedem Verlag und bei jedem Vertrag, der mir hier vorliegt, Anders. Das liegt zum einen daran, dass ich natürlich auch schon Bücher für Nischenmärkte geschrieben habe, wo die Absatzerwartungen gar nicht so hoch sind und zum anderen natürlich auch an meinem eigenen Bekanntheitsgrad. Der erste Vertrag, der mir angeboten wurde, liegt deutlich unter den Verträgen, die ich heute verhandle. Was natürlich damit zusammenhängt, dass ich bereits entsprechende Verkaufszahlen nachweisen kann inzwischen. Und darüber hinaus kann ich selbst mit, meinem, mit meinen eigenen Marketingkontakten schon für ziemlich viel Verkaufswirbel sorgen. Und das auch nachweislich, sodass der Verlag schon mal aus dem Risiko raus ist, in den roten Zahlen mit mir zu landen. Sondern bei mir ist es schon sehr wahrscheinlich, dass der Verlag in die schwarzen Zahlen kommt. Und damit gehöre ich aktuell in die Riege der Brot- und ButterautorInnen. Nächster Schritt ist dann natürlich die Stufe der ErfolgsgarantInnen. Da arbeite ich jetzt noch dran. Ein Einblick in die Vertragsgestaltung der Erfolgsgarantin gibt übrigens der Rechtsstreit um die Kluftinger-Krimis. Und das ist gerade nachzulesen in der Münchner Abendszeitung. Habe ich auf meinem Blog auch verlinkt, da könnt ihr da mal Artikel zu lesen, um welche Zahlen es denn bei diesen wirklichen Erfolgsgaranten so geht. Zurück zu den Honoraren. Wenn wir uns nun solche beispielhaften Staffelungen, wie gesagt, die sehen immer unterschiedlich aus, ansehen, dann wird ganz schnell klar, okay, ich muss also möglichst viele Bücher verkaufen. Im Grunde ein No-Brainer. Aber jetzt ist die Frage, was sind denn so Erstauflagen bei ErstautorInnen? 5000 Stück ist ein guter Daumenwert. Wobei das im Sachbuchbereich schon ein ganz ordentlicher Erfolg ist, wenn du 5000 Stück verkaufst. Hier spricht man schon bei 3000 Stück von einem Riesenerfolg. Bei Nischentiteln sogar schon bei 1000 verkauften Exemplaren. In der Belletristik sind 5000 Stück eine ganz normale Startauflage. Damit hat Sebastian Fitzek übrigens auch mal angefangen, wie er im Erfolgreich Schreiben Podcast, also in diesem Podcast, im Interview schon mal erzählt hat. Kannst du mal zurückscrollen. Der war jetzt im Sommer, war dieses Interview auch in den Highlight-Folgen. Also so, ich glaube, vier, fünf Folgen zurück, da findest du das noch. Verkauft sich diese Anzahl an Büchern nicht, kannst du fast davon ausgehen, dass du im nächsten Jahr dein Manuskript beim anderen Verlag unterbringen musst. Und auch dann wird es schon wieder unendlich viel schwerer, weil die Verlage untereinander natürlich die Verkaufszahlen einsehen können. Die haben ja die Rückmeldungen aus dem Buchhandel, die einsehbar sind und das heißt, jeder Verlag weiß schon, wie viel Exemplare du als Autor, als Autorin verkauft hast. Da also im Exposé zu schummeln, kann ich nur von abraten. Da fragen sich dann natürlich viele AutorInnen, warum sie überhaupt im Verlag schreiben sollten. Self-Publishing lohnt sich doch viel mehr. Naja, die oben gezeigte Kalkulation, die gilt natürlich auch beim Self-Publishing. Und die Kosten fürs Lektorat sind da noch extrem moderat angesetzt. In diesem Beispiel, was ich genannt habe, sind das nur 600 Euro. Damit kommst du aber nicht hin. Das wird je nach Seitenumfang schnell teurer. Also ein Daumenwert für ein gutes Lektorat sind 1500 Euro. Und die solltest du definitiv ausgeben. Darüber hinaus hat eine ordentliche Umschlagsgestaltung ja auch ihr noch ihren Preis. Alle, die dieses Geld sparen, und auf die angebotenen Programme der Self-Publishing-Firmen zurückgreifen, die reihen sich mit ihren sicher liebevoll geschriebenen Büchern in die Reihe der stümperhaft gestalteten Werke ein. Die schreien, kauf mich bloß nicht, das hier ist Stümperkram. Und das willst du ja letztendlich auch nicht. Und sorry, das musste mal in aller Deutlichkeit gesagt werden. Wer am Cover spart, vergrault LeserInnen. Zurück zu den Verdienstmöglichkeiten. So, ja. Sie sind besser, aber dir fehlt natürlich der Weg in den Buchladen, also der professionelle Vertrieb und da konkurrierst du mit den Profivertrieben der großen Verlage, die schon seit Jahren Beziehungen zu den HändlerInnen haben. Auch wieder nicht so einfach. Wenn dich die genauen Zahlen interessieren, dann kannst du bei der Self-Publisher-Bibel eine Umfrage aus 2019 dazu lesen und da hast du die ganz genauen Zahlen. Auch das natürlich wieder verlinkt in meinem Blog www.amjaniekerken.de slash Blog. Der Artikel heißt, was verdienen Autorinnen und Autoren an einem Buch? Da schaust du mal rein und da kannst du das alles noch nachlesen. Und insgesamt haben wir damit natürlich die Frage geklärt, ob man vom Schreiben leben kann. Ja, aber erst, wenn du wirklich Bücher verkaufst. Vorher nicht. Die gute Nachricht ist, wenn du kontinuierlich dran bleibst und regelmäßig Marketing für dich und deine Bücher machst, dann sind die Chancen gar nicht so übel, dass es eines Tages klappt. Du brauchst Output, du brauchst gute Verkaufszahlen und dann kannst du einen Mix fahren aus Self-Publishing und Verlag, weil den Verlag brauchst du einfach, um deinen Bekanntheitsgrad zu erhöhen und immer wieder auch ins Gespräch zu kommen. Und Self-Publishing, das sind dann nachher so auch die Bücher, mit denen du zusätzlich Geld verdienen kannst. Das solltest du aber auf jeden Fall mit deinem Verlag oder mit deinen Verlagen, für die du schreibst, absprechen. So, wenn jetzt noch Fragen offen sind, wovon ich ausgehe, denn ich kann ja immer nur kleine Ausschnitte aus der Branche präsentieren, dann schreib mir einfach unter info at Anja oder fragen anja .de. Und ich bin stets bemüht, immer eure Fragen alle zu beantworten. Außerdem freue ich mich, wenn ich Anregungen bekomme, was willst du denn noch so übers Schreiben wissen, was interessiert dich denn noch so? Weil dann kann ich darüber die nächste Folge machen. Oder aber eben auch die entsprechenden Autorinnen und Autoren einladen. Übrigens, kleiner Spoiler, nächste Woche habe ich die wunderbare Julia K. Stein zu Gast, die gerade ihre Montana-Art-Serie schreibt. Und zwar ist es Chasing Fame, Chasing Dreams und Chasing... Noch irgendwas habe ich vergessen. Oh Gott, Julia, es tut mir wahnsinnig leid. Aber da sprechen wir nächste Woche drüber. Und wir haben über so viele tolle Sachen gesprochen, dass mir jetzt noch die Ohren glühen und ich mich schon auf nächste Woche freue. So. That's it. Mein Name ist Anja Niekerken. Das war der Erfolgreich-Schreiben-Podcast. Es wäre mir ein Fest, wenn du auch nächste Woche wieder dabei bist. Tschüss, bis zum nächsten Mal.